0: 是佳人》第五十四集，原作者米切尔，播讲猫哥。开篇先做一句话广告啊，想按照折扣价购买整个专辑的，请跟猫哥联系，可以在节目下方留言，也可以加入猫哥的群。现在我们要进入小说的第十二章了。在第十一章里面，我们看到整个呢就只写了斯卡里偷看信件的这么一个事件，其中花了一定的篇幅把这个信件给引用了，还写了斯卡里看完信件以后的一些思想哈。第十二章节呢又要来讲他在亚特兰大的生活以及战争对整个社会对所有人的影响了。战争仍然在进行着，打仗打得还算顺利。不过，原来那种说法说只要再打一个胜仗就可以结束战争了，这样的话呢，再也没有人说了，也不再有人说北方佬是胆小鬼了。现在大家都已经看得很明白，北方佬绝对不是什么胆小鬼，也绝对不是再打一次仗就能征服他们的。我们南边的摩尔根将军和弗雷斯特将军在田纳西，毕竟还是打了几场胜仗，在布尔伦河的第二次战役也还是取得了胜利，这些都是狠狠地打了北老的证据，还是可以让我们大快人心的。只是这几仗虽然都很痛痛地打了北方老，但我们这边也付出了巨大的代价。亚特兰大的医院和收容所里住满了伤员和病员，身上穿着丧服的女人也越来越多。奥克兰公墓里那一排排整齐划一的士兵坟墓也越来越长了。南部邦联的货币大大的贬值了，食用品和衣服的价格也就猛涨。这个南部邦联自己发行货币啊，我们在前文就讲到过。斯卡里刚刚离开老家，胎了，他的目的呢，只是到亚特兰大来试试看啊，试着住一段时间，因为住在别的地方都不称心，他的病一直不好嘛。就在这个时候呢，他老爸给了他一百元的南方纸币。纸币这个东西呢，如果管理不善呢，往往会导致大贬值。他们南部邦联的贬值呢，我没有去细细的深究它的原因啊，无非就是两种原因，一种就是政府有意让它贬值，还有一种就是政府无能管不住货币的贬值。我觉得两种原因肯定都有，但不管是哪种原因，至少说明这个政府不行。作为政府来说，他必须要管住发行纸币的权利，不能让人人都印刷纸币。如果每一个人能印刷纸币，那纸币就没有任何价值。所以呢，就算是有几家工厂在印吧，那也是政府指定他印多少才能印多少的。作为政府，有没有主动让纸币贬值的动机呢？当然有了，因为。政府在需要从民间收集东西的时候，只有两种可能收集：一种是直接借东西还东西，还有一种就是拿钱来买。如果借东西还东西呢，那么往往就是相当于是借一还几这种做法。比如说，我现在要打仗，需要大量的粮食和布料。你家有没有暂时吃不着的粮食？你家能不能生产一些布料出来？我现在借你的用，用来打仗，等将来我按几倍的数量还给你啊！这是一种做法。如果是这种做法呢，那么就是借将来的东西来给眼前救急。其实我们一直到今天也是这样，国家发行国债，不就是用将来的钱放在眼前救急吗？那这种做法呢，比较简单，比较的难以操作，所以往往会用钱来买。比如说，你家有没有多余的粮食，暂时吃不着的，你把它卖给我哈，我给你的钱，你可以拿来买别的东西嘛，对不对？等到你们的粮食都卖给我了，我有很多钱到你们手里了，然后我主动发行大量的纸币，让纸币贬值，那你们手里的钱马上就变成废纸了。你要想再从我这里买点东西去呢，这就显得很划不来。我们现在的国际政治里面，哈，美元为什么一直哪怕用航母出去保卫，也要保卫它在国际上的？支付权为什么卖石油明明两个国家都不是美国，非得用美元来结算呢？也就是说，买石油的和卖石油的两个国家都不使用美元，自己都不用美元，但是石油交易本身必须用美元来结算呢？因为美国人必须牢牢把握着全世界对美元的认可。这种情况下，美国人如果主动让自己的美元贬值一点点，那他就是。让全世界其他国家的财富全部蒸发掉了，你们的财富蒸发，手里有实际的东西的人，他就不会蒸发财富嘛。美元是美国人自己印刷了，用来购买全世界的东西的，所以说到底啊，是让美国人自己手里的东西保持价值，而让你们手里的美元贬值嘛。所以从某种意义上说，我们现在在国际政治上，美元。一点一点在贬值，也是由美国政府主动的行为哈。但是呢，作为一个大国啊，他还想把这一招继续玩下去呢，他就不能一下子搞彻底贬值了。一下子搞的彻底贬值呢，只有谁做呢？就像一九四九年的国民党哈，他们反正要逃了嘛。我逃都逃了，我对你们还需要负责吗？所以，我让你们手里的法币贬值个几万倍，这个也没什么了不起嘛，是不是？所以，只有这种眼看着自己要逃命的政府，才会放任纸币大量的贬值。那我们现在回到南北战争的一九六二年，南部邦联它的货币大跌特跌，我认为这个原因一定是有的，因为它现在打仗需要从民间征集很多物资，这个物资。他怎么征集啊？总不能按照第一种方法借一还二，借一还三吧？那太麻烦了，是不是？那就用他自己印刷的钱来购买嘛。哪来这么多钱购买到那么多的粮食、那么多的用品呢？物资呢？我就多印掉钱呗。结果就有意识地造成了纸币的大贬值。就算没有这一层啊，就算不是有意故意行为啊，那也至少说明南部他们的邦联啊不具备一个。正常控制物价的这个政府的能力、啊，哈，从能力上讲也是不够的。好，我们继续来讲啊，南部邦联的货币大量的贬值，食品和衣着、啊，哈，吃的和穿的，因此价格猛涨。军需部门还要大量的增粮，也就是我们打仗是需要粮食的嘛，大量的到民间来收集粮食啊，终于使得亚特兰大居民连餐桌上都已经保不全了。白面粉又少又贵，那个金白的面包和各种蛋糕、饼干都已经看不到了。餐桌上只有玉米面的饼充斥了天下。肉店里简直就没有牛肉可以卖了，连羊肉都很少，有也很贵，贵的只有有钱的人才能吃得起。好在猪肉还有的是，鸡肉和蔬菜暂时还不缺。北方佬进一步加紧了对港口的封锁。那些奢侈品，像什么茶叶、咖啡、绸缎、金谷菇、香水、时尚杂志和书籍，这些无不成了奇货可居。你看看这些东西啊，在我们今天看来，有很多根本就不值一提。茶叶算什么东西哈、啊？但是呢，因为它不是必需品，它就会成为奢侈品。我们中国前些年还有炒这个普洱茶的，我估计当年炒普洱茶的人，可能现在也已经灰心失望到底了哈。茶叶这个东西，因为它不是必需品，它是一个身份的象征，就是你只能喝白开水，而我能喝茶叶的，这是一种身份的象征。所以像这种东西呢，就可以拿来当奢侈品。我们现在有些人那个包包哈 LV 的，还有手上的手表，为什么当成奢侈品啊？因为。它是大家都认可的身份象征，大家都知道这个包叫 LV 哈、啊，每一个人都认识，但是自己呢又不怎么买得起啊，所以那个东西它就是奢侈品。在战争时期，像茶叶啊、咖啡啊、绸缎这些也都是奢侈品了。金骨箍是什么东西呢？我在前文也讲到过啊，他们那个时候的女性那个裙子像一个倒扣着的碗一样是捧起来的，为什么有那么大的？撑起来呢，因为里面用的是金鱼的骨头啊，鲸的骨头，当然不全用这个了啊，最高档的才用这个，一般的呢，有的也就是用弹簧，用其他材料哈、啊。还有香水呀、啊，时尚杂志哈、啊，连杂志都成为了奢侈品了，这些书籍无不成为了奇货可居的奢侈品。连本来最便宜的棉织品价格也扶摇直上，那些太太小姐们怀着种种遗憾的心情，只好把家里的旧衣服再拿出来对付着穿一穿。那些积了很多年灰尘的织布机又从阁楼上搬下来了，几乎家家户户的客厅里都可以看到自己在那里织布，不管是士兵、平民、妇女、孩子，还是黑人。大家都穿起了土布衣服了，南军的军装本来应该说是灰颜色的，现在也已经名存实亡了。白胡桃色的土布衣服已经取而代之了。医院里也在闹药荒，奎宁、甘汞、鸦片、哥罗芳、碘酒什么都缺。在这里呢，我把这几种东西来跟大家做一个解释哈。奎宁是什么东西呢？我要是说出它的另外一个名字来呢，大家可能也有印象啊。在我们中国长期以来，奎宁一直叫金鸡纳霜。奎宁也就是金鸡纳霜这个东西，它的作用呢是抗疟疾。我们现在人或者说我们现在的中国人对疟疾的印象不深哈、啊。一方面呢，是我们现在比以前医疗条件好多了，还有呢，我们中国大部分面积处于温带地区、啊，哈，离热带还是比较远的。那热带那边因为虫子比较多嘛，像蚊子这样的动物比较多嘛，它在叮咬人的过程中呢，会传播疟疾，所以热带地区疟疾的流行还是比较麻烦的，哈，一件大事儿。最近这些年呢，因为我们啊，世卫组织也在出力，世界各国也在联合出力啊，疟疾呢对我们的影响慢慢的在减少，特别是对中国啊，基本上呢就不怎么听说了。金鸡纳霜这个东西，也就是奎宁这个东西呢，就是治疗疟疾的一种很好的药。它为什么叫金鸡纳霜呢？因为它是从金鸡纳树树皮里面提取出来的。发现了这个药，并且解决了提取问题的呢？不是中国人，所以金鸡纳霜并不是中国传统的药，是西方传教士传过来的。在中国的康熙年间，哈，康熙年间就有了这个药，而且康熙自己还用过。那这么好的药，当然是像灵丹像仙丹一样放着了。而且呢，康熙给自己最喜欢的人哈，也舍得下血本啊，从皇宫里要快马加鞭的把这个药送出去，送出去半个国家救他最喜欢的人，谁呢？就是曹雪芹他的爷爷曹寅。曹寅，他是康熙皇帝从小一块长大的发小。康熙皇帝当了皇帝以后呢，就让自己这个最要好的朋友到南京来啊，你管丝织行业，做江宁织造嘛，肥的流油的这个工作就让他的发小来当了。可惜的是呢，曹寅这个人他的命运不好啊，活不长。就在他生命快要到头的时候呢，康熙皇帝听说我的这个好朋友生命维持不长了，需要用到金鸡纳霜，于是呢，快马加鞭从皇宫里把金鸡纳霜往南京送。可惜的是，就算你快马加鞭从北京往南京送最好的药，依然没有办法，还是没有能够挽回曹营的生命。然后康熙皇帝说：“有没有儿子啊？”江宁织造这个位置让他的儿子当，于是曹寅的儿子继续当江宁织造，但是这个儿子也活得不长。然后呢，这下子麻烦了哈，曹寅既没有别的儿子了，也没有孙子了。康熙皇帝说：“有没有侄儿啊？过继一个儿子哈，把一个侄儿过继到他的名下，做他的干儿子。这样呢，也可以认为还是曹寅的儿子在当这个官。”大家觉得这个可能有点自欺欺人哈，但是如果你有兴趣翻翻族谱呢，你会发现这种自欺欺人在当年完全就是很正常、很常见的。猫哥，我们家的族谱啊，我翻过的。我们这个村的这么多人，往前翻一二三四五六七八九十代，我都翻过啊。我发现，如果按照严格的父子继承关系呢，我们这个村上好几户人家完全都在好几代前就绝掉了。但是他们一直延续到现在没有绝掉，因为你家有两个儿子的，过继一个给我好不好？于是你也能保留一个儿子。我也有一个儿子哈，在族谱里面这个记得清清楚楚，所以猫哥在读《红楼梦》的时候说到啊，我们家族我爷爷传下来的这一支到我们这一代是彻底绝掉了，因为我的后代没有一个男的哈。我爷爷很争气，生四个儿子，而且他的孙子也有四个男的哈，孙子辈。结果呢，到重孙辈一个都没了。但是你别以为我爷爷有多惨啊，别人家觉得更早，你就看看族谱就知道了，别人家更早的绝掉了。所以，我们家还算我爷爷这一支能够传到我们这一代哈，已经算是觉得比较晚的了。所以我，我我们说远了啊。刚才说奎宁这个药，因为奎宁就叫金鸡纳霜嘛，所以我就想起了曹寅的这件事哈。曹寅后来他过继来的这个儿子啊，干儿子当江宁制造呢，然后再生出来一个小孩，这个小孩就是曹雪芹。这里提到的第二个药叫甘贡。我实在是能力有限，找不到干汞有没有药用价值。干汞就是氯化亚汞，汞就是水银，哈、啊，氯化亚汞这个东西在物理上面是有用的，它是做电极的，但是在化学上有多大的用处呢？当然了，能做电极，首先是因为它的化学性性能啊，这个我承认，但是在生物学上有什么用处呢？我们知道，物理是研究什么？研究天地宇宙万物的。化学是物理学的一个小小分支，哈，也就是说，你研究化学其实是研究物理的一小部分。那生物学呢，又是化学的一小部分。到了生物学领域呢，我实在是查不到甘汞是干什么用的，有什么药用价值？也许在以前认为它有药用价值，后来发现没有用，也有可能在以前的确有药用价值，但是后来被更好的东西替代了。反正我是没查到，哈。第三种东西叫鸦片，鸦片这个东西哈、啊，我们中国人没有谁不知道吧？围绕着这个东西，我们大清朝被人家欺负了那么多年，还打了两次鸦片战争嘛。那我们现代人，你跟鸦片之间就毫无关系了吗 ？No no no， 别以为你作为现代人，你离鸦片很远哈。有的时候，你去买一个常规的药啊，医生给你开了一个什么什么药，你回来，嗯，这个药我每天吃几片，你都不知道这里面主要成分就是鸦片哈。我举一个例子啊，这个药现在不怎么好买了，叫甘草片，因为有的厂家呢，为了看起来高端啊，在前面又加了两个字叫复方，所以呢，也有的甘草片叫复方甘草片。你到药店里去看看它的包装啊，这个包装盒上面一般来说印着甘草。甘草是什么东西呢？一种植物哈。如果说你去看长在土里的甘草呢，你觉得它还是很好看的，不管是形状还是颜色都很好看。那么把甘草进行一下艺术加工，再把它画出来印在药品的盒子上呢，那就更好看了。所以呢，我们看到这个药的包装就有一种。感觉啊，觉得这个甘草片肯定是一个很好的东西，至少它是一种来自植物提炼的吧。我们中国老百姓有一种执念啊，觉得来自植物提炼的东西都叫精华哈，一定是好东西，至少它不会是有害的哈，都这么感觉。那你要这么想的就错了。甘草片或者复方甘草片，它里面的确有甘草成分，但是这个甘草成分没什么用。真正给你带来用处的是什么呢？是鸦片。但是你看说明书看不到“鸦片”两个字，只有“鸦片”。鸦片是什么？阿片是因为“鸦片”这个名字说出来太吓人了，已经因为我们中国特有的历史啊，已经被污名化了。所以这个药的原料明明需要用到鸦片，它却只能写“阿片”，是为了防止把你吓着。复方甘草片真正起作用的其实是鸦片。那么，复方甘草片是不是地地道道的植物提取呢？那当然是了，鸦片就是植物里提取的嘛，对不对？那么你敢大量的吃吗？那回来讲啊，复方甘草片这个药呢，现在已经被我们越来越多的人做科普啊，发现了它的欺骗人的本相。也就是说，明明最有用的成分是鸦片，但是你偏偏要误导人家说这是甘草片，而且在包装盒上印了个大大的甘草的图片。误导人家，让人家误以为甘草是主要成分，而且误以为甘草起的是这个作用。那你这种行为说到底就是个诈骗嘛？因为我们很多人在做这样努力的科普工作呢，就使得越来越多的有人知道了这个复方甘草片的真相了。但是让我觉得很无语的是，知道真相的人之间居然还分两派，一派以此为由。攻击中药一派以此为由攻击西药，也真是让我无语哈。无论你是中医粉攻击西医，还是你是中医黑攻击中医，最后你都抓起了这把武器，我觉得很无语。中医黑猛的理由是什么呢？理由就是你看，你看哈，所谓的中成药甘草片实际上在骗人，里面偷偷的加了更有用的鸦片，还不敢承认，这就是中医黑对中医中药的攻击。那西医黑也会用这个来攻击。西医黑说：“你看，鸦片这个东西是地地道道的西医产品吧？因为甘草片里加了它，而导致中医的名声受损了。中医中药本来是很好的东西，就是因为里面加了鸦片了，所以导致中医中药的名声受损。这一切的锅都要西医西药来背。你看，双方说的都很有道理，是不是不管你是支持中医还是支持西医，最终甘草片都是你的武器。”那原因是什么呢？说到底啊，就是因为我们不管是中医黑还是中医粉，始终没有弄清一个最本质的问题。也就是说，你反中医或者你支持中医，最后你都没有找到根本的理由、根本的原因，你也没有找到最有用的方法。猫哥，我当然是个中医黑了。我在很多节目里黑过中医，但是我在这里也要说，我黑一个什么东西或者赞美一个什么东西，都不是因为它姓中还是姓西，而是要从本质上说话。我们先来说说甘草片这个东西是怎么来的。复方甘草片这种药物，它的名称来自于甘草这种植物。这种植物在我们古代的医书里多有提及，很多医书里都提及到甘草这种植物，而且呢，就说它有种种效用。所以呢，这个名称来自于老祖宗的书的名称，本来就是一个文化品牌。借用一个很有品牌效应的名称呢，对于产品的销售来说是很有用的。至于这个药本身含量是什么，它是治什么东西的呢？我们就要来看一下了哈，这个药的主要成分就是鸦片，也就是说，其中的最主要成分、最起作用的成分是鸦片。那为什么生产了一个药物，其中最主要、最有效的成分明明是鸦片，却要到古书里面去找一个有文化品牌的名字来销售呢？说到底是利用了我们中国老百姓对中医中药文化的认可，大家都认为只要是老祖宗写在中医典籍里的东西都是有用的。那么，就算我现在生产的东西不是以甘草为原料的，我也到我们祖宗写过的书里面去找出一个名词来，然后把这个名词印到了包装盒上。说到底是借着祖宗们写出来的词语在卖概念。说到底，他不是卖药的。他如果是卖药的，他就应该理直气壮地告诉别人说：“我卖的就是鸦片，你们不要怕啊！鸦片这个东西，在合理的用量情况下，它是药，而且它有一二三四五的功效，他应该这么说。但是他不敢这么卖，他偏偏要到老祖宗写过的书里去找一个毫无关系的名词来印在包装盒上。说到底，他在借着老祖宗的文化品牌来卖他的药。”为什么骗子要这么做？骗子这么做还不是因为傻子认可吗？你认为骗子很笨吗？骗子是这个世界上最聪明的人。说到底是因为你认可，因为你要这样的产品，所以骗子就生产这样的产品。那怪谁呢？怪你自己不了解，怪你自己盲目相信老祖宗啊！所以甘草片这个东西，既不要拿来进攻西医，也不要拿来进攻中医，它是一个很无辜的药品。不管拿来进攻西医还是拿来进攻中医，都是你的片面认知。说到底是有人利用了西医西药的有效成分和中医中药的文化价值，然后卖了这一个非中非医的产品。说到底是因为有傻子相信，然后才有人去做骗子。好，这就是我围绕的鸦片哈做的一点补充。听猫哥其他节目的人一定知道啊，不管是在猫哥详说《红楼梦》里面，还是《仙剑奇侠传》里面，还是其他更多的节目里面，我都会不遗余力的在批评中医。但是说到底，我要批评的不是中医的某一个药，中医里面有些东西它是有点用，比如说吧。生姜这个东西，你说它一点用没有，哪怕做安慰剂，它也有效果的，是不是但是你要是围绕的金木水火土和阴阳来证明生姜的作用，那么你这套理论彻底就应该抛弃掉。我所抛弃的是这些，而不是生姜这个东西可以拿来提升醒脑。生姜拿来提升醒脑，我自己就这么用嘛，我没有说过生姜没有用，是不是所以，做一个真正有水平的中医黑啊，是要从这个角度来讲的。好，我们这个说到鸦片啊，越说越远了。我们回到《乱世佳人》里来，医院里缺少的东西还有啊，除了刚才说到的奎宁，也就是金鸡纳霜、甘汞、鸦片，还有哥洛芳。哥洛芳呢是麻醉剂，因为战争有很多个伤员嘛，伤员们需要镇痛，而且呢，大量的伤员都要做手术嘛，需要麻醉剂。比方说，有的伤员身体里边还有子弹头嘛，那就一定要通过手术来取出来。所以，各罗芳这种麻醉剂呢，就很有用哈、啊。还有碘酒，碘酒不需要我介绍吧？还有谁没见过碘酒的吗？我估计每个人多多少少都用过啊，因为有些磕磕碰碰免不了的。我的小孩有一次，大概才两三岁的时候，摔了一跤，手臂上擦破了皮，然后给他涂了碘酒，结果呢？因为我小孩特别喜欢红颜色，他就把手臂举着说：“红颜色特别漂亮哈。”好在那一次摔的也不疼，所以他很快忘了疼哈，只惦记着红颜色漂亮了。现在在医院里，这些东西都缺，每一样都缺。绷带如今成了最珍贵的物资。布的也好，纱的也好，用过了都舍不得丢掉。在医院里做看护的每一位太太，都要带上一箩筐带着血污的绷带回家，洗过、熨平了以后，再拿到医院里去给别的伤员包扎。可是斯卡里呢，是刚刚从做寡妇的双居的茧里面钻出来的。这个茧啊，就是作茧自缚的茧，因为在过去的这段时间，斯卡里他。就是一个寡妇嘛，她的生活是一片黑暗的嘛。现在她已经可以自由的活动了啊，所以斯卡利是刚刚从做寡妇双居的简里面钻出来的。他对战争没有什么别的感受，觉得这段时间他过得很快乐、很兴奋。也就是在吃穿方面有些小小的困难，他也不觉得痛苦啊，因为在吃穿方面有点困难，总比过去的一年不见天日好吧。所以。他现在能够重新出来抛头露面，他高兴还来不及呢。想起过去一年的日子过得那么枯燥乏味，日复一日，几乎每一天过得都一模一样。他现在觉得生活简直就是一下子节奏加快了千百倍，每天天一亮就是一场让人兴奋的冒险开场了。对他来说是让人兴奋的。那为什么要说是冒险呢？因为他要去见到很多陌生的人，他每天都会遇到几个新认识的男人，这些男人还会提出要专程上他家来拜访他，会称赞他长得怎么怎么漂亮，会说愿意为他而战斗，以至于为他而牺牲，那都是很荣幸的事。斯卡利只要自己还有一口气，他对埃希里就不会变心。事实上，他的确对阿西里也没有变心，但是那并不能阻止他去招惹的别的男人来向他求婚。啊，这个逻辑要搞清楚啊！斯卡里肯定不会答应这些男人求婚，因为他对阿西里从来没有变心。但是他不反对自己招摇的，惹着这么多男人纷纷向他求婚，他可以不答应。但是有很多男人向他求婚，这个虚荣心他还是要的哈。欲知后事如何，且听下回分解。